0: Herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße euch heute zur ersten Folge nach meiner großen Deutschland-Expedition. Ich habe in den letzten acht Wochen jede Woche berichtet von meiner Reise mit dem Standard-Pedalboard und zu Fuß von der Zugspitze bis nach Sylt. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, von der es auch in der Zukunft, in der nahen und mittelfernen Zukunft noch ein bisschen was zu hören und zu sehen geben wird. Es entsteht ja ein Film über diese Reise. Ich werde jetzt ein Buch schreiben über diese Reise, was auch im Mai kommenden Jahres erscheint. Und ich werde sicherlich immer wieder auch zwischendrin drauf zurückkommen auf das, was ich dort erlebt habe. Aber jetzt erstmal ja, ist diese Podcast-Serie, diese Miniserie über dieses Abenteuer abgeschlossen und ja, ihr hört heute die erste Folge danach sozusagen, die erste in Anführungszeichen normale Folge frei raus wieder. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt aus dieser Folge, denn ich will ein paar Ideen teilen, was wir denn jetzt im Herbst, wo es doch ein bisschen kühler wird, wo es vermeintlich ungemütlicher wird, machen können da draußen und zwar vor der Tür machen können. Wenn wir nicht acht Wochen Zeit haben, um durch Deutschland zu reisen oder in die weite Welt, ja, was bleibt uns dann? Was haben wir für Möglichkeiten eben auch, ja hier und jetzt wirklich unvergessliche Momente zu erleben in der Natur und ein bisschen mehr Freiheit tatsächlich in unser Leben zu bringen. Die Frage, die sich bei dem Thema Mikroabenteuer zumindest mir immer stellt, eine ganz, ganz wichtige, die entsteht eigentlich so ein bisschen aus der Überlegung, was... Waren denn die Momente, die wir da draußen erlebt haben in der Vergangenheit, die richtig, richtig gut waren? Was waren die Momente vielleicht, die Erinnerungen, die wir aus unserer Kindheit noch haben? Was verbinden wir da mit dem Naturerleben? Was waren die tollen Reisen, die wir in unserem Leben gemacht haben? Was, was haben wir nicht vergessen und was ist ganz besonders noch da an Erinnerungen? Und wenn wir uns das mal nehmen, und das versuchen loszulösen von den Destinationen, von den Orten, an denen wir da waren. Was natürlich nicht immer ganz einfach ist, aber wenn wir wirklich mal schauen, welche Faktoren haben diese Erlebnisse zu diesen besonderen Erlebnissen gemacht, die sie für uns sind und wie lassen sich diese Faktoren möglicherweise wieder begünstigen, wieder einladen, wieder kreieren, durch eben Abenteuer oder Unternehmungen, die wir hier und jetzt vor unserer Haustür, sprich in Deutschland oder wo auch immer wir leben, machen können. Und das ist für mich wirklich ein ganz entscheidendes Momentum beim Thema Mikroabenteuer. Nicht einfach nur dieses, ähm, ja rausgehen und Survival spielen oder was auch immer spielen da draußen. Hat alles auch seine Berechtigung, will ich gar nicht schlecht machen. Aber wirklich mal zu schauen, ähm, wie wir wie wir wertvollere, intensivere Erlebnisse kreieren können, ist meiner Meinung nach ähm, ja etwas, was uns wirklich nach vorne bringt und dann auch ähm, oder ja, unser Leben ein Stück weit verändern kann, auch wenn sich das jetzt groß anhören mag, aber das ist wirklich so, das habe ich für mich erfahren und das höre ich auch immer wieder von Menschen, die diese Mikroabenteuer Idee auch auf der Ebene aufgreifen. Und äh, um dahin zu kommen, ist es wirklich hilfreich, manchmal sich einen Zettel zu nehmen und einen Stift zu nehmen und das aufzuschreiben. Was waren die besten Erlebnisse? Was waren die tollen Momente? Welche Faktoren äh, haben die zu diesen tollen Momenten gemacht? Und dann einfach mal draufschauen auf diese Liste und gucken, hey, vielleicht kann ich jetzt äh, heute nicht oder auch morgen nicht, also zeitnah nicht an den Ort, an dem ich das erlebt habe. Aber vielleicht kann ich äh, was ganz Ähnliches kreieren in meiner Nähe. Das nochmal mal vorab geschoben. Wie gesagt, möchte ich euch heute ganz gerne drei konkrete Ideen für, nennen wir es mal, abenteuerliche Unternehmungen vor der Haustür mitgeben und vorschlagen. Was ihr daraus macht, könnt ihr schauen, wie ihr sie abwandelt, wie ihr sie weiterdreht. Für euch sind einfach drei Ideen, die ja, als Inspiration dienen sollen. Zum einen ist der Herbst vielleicht die beste Zeit, um zu fotografieren. Das ist zumindest was, was Profifotografen mir immer wieder sagen. Ich erinnere mich besonders an ein Gespräch mit Johannes Höhn, dem Gründer der German Romers, einem sehr erfolgreichen Fotografenkollektiv, das vor allem durch Instagram bekannt geworden ist, der auch sagt, Hey, der Herbst bietet die besten Möglichkeiten, weil er die mystischsten Stimmungen erzeugt. Und das ist für das Fotografieren einfach sehr interessant. Oft bilden sich Nebel morgens, das Licht ist sehr weich im Herbst, die Sonne steigt nicht mehr so hoch. Und deshalb ist der Herbst einfach dafür prädestiniert, eine Fotosafari mal zu machen vor der Haustür und wirklich auch zu schauen, welche Details fallen mir möglicherweise auf, die ich bislang nicht so wahrgenommen habe. Ihr braucht dafür, und auch das ist was, was Profifotografen mir immer wieder sagen, keine teure Ausrüstung. Was zählt, ist wirklich der Blick, das Licht, die Idee für ein Foto oder für das Detail, was da eben auf dem Weg liegt oder steht oder hängt oder was auch immer. Also ihr könnt auch mit einem, mit einem ganz normalen Handy und Handys machen teilweise ja sehr, sehr gute Fotos mittlerweile, auch technisch gute Fotos losziehen und auf Entdeckungstour gehen. Was sicher hilfreich ist, ist ein Statt gerade in diesen Dämmerungszeiten, wo das Licht ja ganz besonders interessant ist, ist es dann mit einem Stativ möglich, eben auch verwacklungsfrei Fotos zu machen. Und da gibt es ähm, ja, ganz, ganz wunderbare, einfache Stative, hatte ich jetzt zum Beispiel auch auf meiner Reise eins dabei, die so flexible Beine haben, die sich wunderbar auch um Äste oder Geländer schlingen lassen, also befestigen lassen. Und ähm, dann oben so ein Kugelgelenk drauf haben, wo man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, mit einem ganz einfachen, beziehungsweise kompakten Stativ. Das Stativ, was ich jetzt dabei hatte auf der Tour, das packe ich euch gerne mal in den Newsletter mit rein. Der erscheint nämlich jetzt wieder, diese Woche zum ersten Mal am Freitag und abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann bekommt ihr immer einmal in der Woche eine E-Mail wo es äh, zu der Folge, der Podcast-Folge der jeweiligen Woche noch so ein paar weiterführende Informationen gibt. Ähm, oft auch Ideen, was was mir über den Weg gelaufen ist. Ähm, Tipps zu Videos, ähm, Links, irgendwelche Accounts, ähm, Social-Media-Accounts, die ich ganz interessant finde. Also da gibt es immer noch mal ein paar ganz interessante Informationen. Und da packe ich einfach mal... Dieses Stativ auch mit rein. Also ein Link dazu, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, dann ähm, überlest ihr das einfach und guckt, was ihr da sonst Interessantes für euch drin findet in diesem Newsletter. Was ich euch da auch nochmal reinpacke, ist eine App zum Fotografieren, die viele Profifotografen auch nutzen. Die heißt Fotopilz. Da könnt ihr zum Beispiel ähm, ja, planen, wann geht die Sonne auf, äh, wann scheint sie, wo wirft sie, welche Schatten, ähm, wie ist es mit der Nebelbildung und so weiter. Also da sind ganz, ganz viele interessante Informationen drin, ähm, die ihr nutzen könnt, wenn ihr da ein bisschen ja, intensiver euch beschäftigen wollt mit dem Thema Fotografieren. Die ist nicht kostenfrei, die App, also die kostet auch was. Ich glaube, es gibt auch keine kostenfreie Version, schlage ich aber nochmal nach und packe ich euch auch alles in den Newsletter rein das Fotografieren und auch das habe ich schon von vielen gehört, hilft auch so ein bisschen eine neue Achtsamkeit zu entwickeln und in dem Moment zu sein, die Details, wie ich es gerade schon gesagt habe, zu sehen und ganz viele Menschen, mit einigen habe ich wirklich schon gesprochen, für die das genau da eine Hilfe war, die diese Probleme haben mit dieser Achtsamkeit im Alltag, die zum Teil auch ja, mental so ein bisschen in der Disbalance sind, denen ist es gelungen, über das Fotografieren wirklich wieder ähm, ja da mehr ein Gleichgewicht herzustellen und da für sich was drin zu finden, was sie, was sie wirklich nach vorne bringt und ähm, mehr zu sich selbst wieder führt. Also erste Idee für den Herbst, Fotosafari vor der Haustür. Zweite Idee, Obst. Pflücken, Obst sammeln. Das mag es jetzt ein bisschen äh, banal anhören, <lacht> vielleicht auch wenig abenteuerlich. Aber es ist ganz, ganz spannend mal zu schauen, wo gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, wo ich ähm, Äpfel pflücken kann? Die Äpfel sind mich gerade jetzt im September, Ende September, Oktober reif, die meisten Sorten. Also, das ist das, was jetzt am meisten Sinn macht. Wo gibt es Möglichkeiten? Ja, wo ich Äpfel pflücken kann, ohne dass ich äh, jemanden Eigentum wegnehme oder irgendwo einbrechen muss oder irgendwo Geld für bezahlen muss. Und diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt natürlich ganz, ganz viel wild stehende Obstbäume an irgendwelchen Straßen, an irgendwelchen Feldrändern, wo wir wunderbar Obst pflücken können, Obst aufsammeln können, ohne dass wir, ja wie gesagt, jemand etwas wegnehmen oder etwas Verbotenes tun. Es gibt eine ganz fantastische Seite, die mittlerweile wirklich ähm, ganz, ganz professionell aufwendig gemacht ist. Und zwar heißt die mundraub.org. Da findet ihr eine interaktive Karte, wo ganz viel solcher Obstbäume verzeichnet sind. Auch markiert, was sind das für Bäume oder für Sträucher? Wann sind diese Sorten oder oder überhaupt diese diese Obstsorten einmal? ja, so Sind es Äpfel, sind es Birnen, sind es Himbeeren? Wann sind die reif? Und dann aber auch noch Informationen darüber, wie es zum Beispiel innerhalb jetzt der Äpfel ist. Was gibt es da für verschiedene Sorten? Es gibt zum Beispiel nämlich welche, die die sind schon reif, wenn wenn sie pflückreif sind, also dann sind sie auch essreif und genießbar. Es gibt aber auch Sorten wiederum wie der Boskop zum Beispiel, der ist zwar pflückreif, aber muss dann noch mehrere Wochen liegen, um wirklich gut zu schmecken, um wirklich genießbar zu sein. Also da gibt es viele Unterschiede. Einige kann man eben direkt essen und sind direkt gut schmecken, direkt gut, wenn man sie pflücken kann. Andere wiederum brauchen ein bisschen länger. All diese Informationen und eben auch die Standorte der Bäume findet ihr auf mundraub.org. Guckt euch die Seite mal an, die ist, die ist wirklich super. Ihr müsst natürlich nicht nach so einer Karte gehen, ihr könnt auch selber nach solchen Bäumen suchen, ist vielleicht dann noch das größere Abenteuer, macht das wie ihr meint, aber nehmt diese Idee mal mit. Vielleicht dreht ihr sie dann auch noch weiter und schaut, ja, was passiert dann mit diesem Obst, was machen wir daraus, wie können wir das vielleicht einmachen, wie können wir daraus Saft herstellen und wirklich mal ja, sich mit etwas beschäftigen, was man vielleicht normalerweise nicht so tut oder bislang noch nicht getan hat oder vielleicht auch einfach sehr lange nicht getan hat. Dritte Idee, Fährten lesen. Tiere hinterlassen Spuren, logischerweise das ganze Jahr über. Aber im Herbst, wenn der Boden so ein bisschen aufgeweichter ist, auch von dem Regen, der jetzt wieder mehr fällt, kann man die Spuren einfach besser sehen. Und sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, führt einen auch, näher an ein Verständnis von der Natur heran. Ich meine, unsere Vorfahren vor tausenden, zehntausenden Jahren und Naturvölker können das zum Teil immer noch, haben aus den kleinsten Details Schlüsse gezogen. Und aus den Pferden lässt sich viel, viel mehr herauslesen über die Tiere, auch über das Verhalten der Tiere, den den Zustand der Tiere, wie wie Geht es den Tieren oder ging es den Tieren in dem Moment, als sie diese Spuren hinterlassen haben? Das ist wirklich ähm, ja nicht keine Fähigkeit, die irgendwie Hokuspokus ist, sondern die wirklich entsteht, wenn wir uns sehr, sehr intensiv einfach auseinandersetzen und genau eben auf die Details schauen, ähm, die dort äh, gegeben sind. Welche Fragen stellen sich Fährtenleser? Unter anderem erstmal natürlich, welches Tier hat jetzt diese Spur hinterlassen. Was hat das Tier da gemacht, als es die Spur hinterlassen hat? Wann war das Tier hier? Also wie lange ist das her? Warum war das da? Wo ist es hingegangen? Also in welche Richtung? Und wie hat es sich gefühlt? In der Tat können wir aus einer Spur herauslesen, wenn wir uns sehr, sehr intensiv mit den Details beschäftigen, ob das Tier zum Beispiel auf Nahrungssuche war in dem Moment, ob es einfach durchgewandert ist oder ob es geflüchtet ist. Das lässt sich zum Beispiel herausfinden, wenn wir den Abstand der einzelnen Trittsiegel messen. Trittsiegel sind vereinfacht gesagt die, die Form, der Abdruck, den die Tiere hinterlassen und eine Spur oder eine Fährte ist wirklich die, die Abfolge dieser Trittsiegel. All diese Informationen können wir zum Beispiel in einem Notizbuch festhalten. Und dann nachher mal schauen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Vielleicht auch am nächsten Tag nochmal Notizen machen oder am übernächsten oder in der nächsten Woche und dann Vergleiche anstellen. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel das auf einer Website zu tun, spurenjagd.de heißt die. Und da kann man sich eben mit Gleichgesinnten austauschen, auch andere Beobachtungen sich mal anschauen, andere Schlüsse sich anschauen, die daraus gezogen werden oder eben natürlich auch Diskussionen dazu führen, also die, eigenen, die eigene Meinung da mit einbringen ganz wichtig ist äh, bei diesem Thema Fährten lesen und in Anführungszeichen Spurenjagd, dass das keine Jagd auf die Tiere wird, also dass wir die nicht in die Enge treiben, ähm, dass wir die nicht verfolgen und die aufschrecken, sondern dass wir uns wirklich zurückhalten und ganz in Ruhe und behutsam unsere Beobachtungen machen. Und ich glaube, was dann passiert, ist, dass wir einfach ähm, ja ein ganz neues Verhältnis auch zu dem Lebensraum der Tiere bekommen, zu dem Verhalten der Tiere und uns letztlich auch mit der Frage beschäftigen, wie geht es denn eigentlich den Tieren und was brauchen die möglicherweise, was können wir vielleicht sogar tun, damit es denen besser geht. Diese drei Ideen für kleine Herbstabenteuer, die findet ihr auch alle in meinem neuen Buch, das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Das ist schon Ende Juli erschienen, aber wird ganz besonders jetzt relevant, wenn eben der Sommer vorbei ist, also diese Jahreszeit, in der wir dann doch alle wahrscheinlich viel draußen sind. Aber wir wollen ja nicht schön Wetterabenteurer sein, sondern wir wollen ganz gerne eben rund um das Jahr, also zu jeder Zeit, da draußen sein und Momente sammeln. Und dafür gibt es in diesem Buch ganz viele Anregungen. Unter anderem übrigens auch die Möglichkeit, sich zu diesen Fragen, die ich eingangs äh, besprochen habe, also welche, welche Reisen, welche Momente, welche Naturerlebnisse sind uns besonders in Erinnerung? Warum und so weiter und wie lassen sich daraus vielleicht neue Abenteuer entwickeln? Auch dazu findet ihr eben Anregungen und Notizmöglichkeiten in diesem Buch, in dem Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Auch da Dazu packe ich euch den Link nochmal in den Newsletter rein. Ich habe euch in der vergangenen Woche aber auch noch versprochen, dass ich ein bisschen was erzähle von Dänemark. Ich bin nämlich gerade in Dänemark im Urlaub. Nachdem ich zurückgekommen bin von meiner Deutschland-Expedition, habe ich eine Woche wieder ein bisschen einen Einblick in den Alltag bekommen und schon waren die Herbstferien da. Ich habe ja zwei Kinder, die zur Schule gehen und wir sind jetzt für eine Woche in Dänemark und zwar in Nordjütland im Nationalpark Thy wird THY geschrieben und man spricht das dänisch, glaube ich, ungefähr so Thy aus und es ist eine ganz, ganz tolle Ecke hier. Ich will gar nicht zu viel Werbung machen, damit das hier nicht überlaufen wird, denn es ist wirklich relativ leer hier, auch wenn wir in Norddeutschland Ferien haben und natürlich viele Menschen aus Norddeutschland hier hochkommen. Unter anderem auch, weil man hier ganz gut Wellen reiten kann. Die Orte an der Küste hier oder dieser Küstenabschnitt wird auch Cold Hawaii genannt. Es ist natürlich in der Tat schon kalt in der Nordsee, aber es gibt hier ganz gute Wellen. Und ich habe auch ein Board dabei, mit dem ich immer mal wieder draußen bin. Es ist aber auch darüber hinaus eine Ecke mit sehr vielen Möglichkeiten. Nicht so super spektakulär, aber dieser Nationalpark Thü ist wirklich was ganz Besonderes ist die größte Wildnis Dänemarks, so steht es auch auf der Website, ist so eine Dünenlandschaft, eine Landschaft, die geprägt ist von Dünen und Heide und ganz viel Sand. Also in der Vergangenheit ist hier sogar das Problem gewesen, dass weil ganz viel abgeholzt wurde, früher, dass so eine Art Sandflucht sich ergeben hat. Sprich, die Menschen, die Orte, die hier in diesem Gebiet lagen, auf einmal Menschen leer wurden, weil sie vor dem Sand geflüchtet sind. Also der Wind, der natürlich hier immer wieder stark weht, hat den Sand über die Ebenen getrieben, weil die, der Bewuchs weg war, weil alles abgeholzt wurde. Und das hat zu großen Problemen geführt. Mittlerweile ist eben hier weniger Landwirtschaft und dafür eben ein geschützter Bereich. Es wurde viel aufgeforstet und der Sand, ja, weht nicht mehr so durch die Gegend und hält eher ein bisschen wieder da fest, wo er eben, wo er eben gerade liegt. Und deshalb hat sich diese Ecke hier über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte sehr, sehr erholt und gefestigt und ist, ja, ein, ein Raum geworden, in dem eben ganz viel Natur auch ungestört sein darf. Dieser Nationalpark Thü. In dem Ort, wo wir gerade sind, in Vorupör, gibt es ein ganz tolles neues Nationalparkzentrum. Wir waren im vergangenen Jahr auch hier, da wurde das gebaut. Mittlerweile ist es fertig, das ist so integriert in eine Düne und mit ganz viel moderner Technik auch wird dort ja, diese Geschichte erzählt. Von diesem Nationalpark, in dem man fantastisch wandern kann, in dem unglaublich viele Vögel auch zu Hause sind. Ich glaube über 400 Hirsche. Der erste Wolf, der in Dänemark äh, gesichtet wurde, der wurde auch hier gesehen im Nationalpark Thür. Ich habe leider noch keinen gesehen, ähm, aber wir werden morgen nochmal eine Runde wandern gehen. Wer weiß, vielleicht läuft uns ja einer über den Weg. Ich packe euch auch da nochmal einen Link rein in den Newsletter zu diesem Nationalpark Thü. Ähm, wenn ihr wollt, schaut euch das mal an. Es ist wirklich ähm, eine gute Möglichkeit, hier ein bisschen Urlaub zu machen. Was wir hier jetzt nicht machen, ist ein, ein, ein Abenteuer im Sinne, wie ich es verstehe, sondern wir haben hier ein, ein Haus gemietet, ein kleines, einfaches und sind hier auch mit dem Auto hochgefahren, aber können hier einfach einen, einen ganz tollen naturnahen Familien. Urlaub begehen, der durchaus auch aktiv ist, sagen wir mal so. Und das kann ich total empfehlen. Das ist richtig, richtig toll. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Bogen über das Wellenreiten, den Wassersport hin zum stand paddeln Mich haben nämlich ein paar Fragen erreicht über Instagram, die sich auf das stand beziehen und auf die möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. Unter anderem die Frage, wie muss ich mich denn anziehen, wenn es jetzt kälter wird? Also beim Wellenreiten hier trage ich einen Neoprenanzug. Aber beim Wellenreiten falle ich natürlich auch immer wieder ins Wasser beziehungsweise bin immer wieder im Wasser drin. Das ist mit Neoprenanzug sehr, sehr gut möglich. Wenn ich standard up -paddle auf ähm, einem Fluss oder einem See oder selbst im Meer, wo ich eben aber nicht so oft hineinfalle, im besten Fall vielleicht sogar gar nicht, äh, im Herbst und Winter, dann ist es, Besser aus meiner Sicht einen Trockenanzug anzuziehen, also einen Anzug, in dem gar kein Wasser reinkommt, der aber atmungsaktiv ist. Also wenn ich mal reinfalle, werde ich überhaupt gar nicht nass. Der kann aber atmen, wenn ich mich bewege. Neoprenanzug ist einfach viel zu warm. Ich schwitze mich tot in einem Neoprenanzug, wenn ich nicht immer wieder ins Wasser falle und abkühle. sozusagen. Also dieses, dieses Wasser für einen, für einen Kühleffekt sorgt. Insofern kann ich es nicht wirklich empfehlen, im Neoprenanzug Stand-up zu paddeln. Habe ich auch schon gemacht im Winter, aber selbst wenn es richtig kalt ist, schwitze ich mir in dem Ding tot und es fühlt sich nicht gut an. Also ein Trockenanzug ist da viel angebrachter. Die sind natürlich sehr, sehr teuer. Trockenanzüge, schaut euch das mal an, gerne, wenn ihr auch im Herbst und Winter paddeln wollt, ist aber die beste Möglichkeit. Dann hat noch eine Hörerin eine Frage gestellt, die mittlerweile auch das standup für sich entdeckt hat und jetzt gerne umsteigen möchte auf ein schnelleres Board, also weg von einem günstigen Allround-Board, was ja die meisten sich erstmal zulegen, wenn sie mit diesem Sport beginnen, hin zu einem ja etwas hochwertigeren und da empfehle ich immer, Touring Boards, also wirklich äh, Boards, die ein bisschen länger sind und auch die Möglichkeit haben, eben ein bisschen Gepäck aufzunehmen. Ähm, wer kein Gepäck transportieren möchte, kann natürlich auch ein sogenanntes Race Board nehmen, ist schmaler, ist meistens ein bisschen spitzer zugeschnitten. Ein Race Board hat aber meist nicht die Möglichkeit, viel Gepäck zu transportieren. Das hat ein Touring-Board und ja, diejenigen, die jetzt in den letzten Wochen auch meine Reise ein bisschen verfolgt haben, haben auch schon mitbekommen, ähm, dieses Board, mit dem ich da unterwegs bin, das gibt es auch zu kaufen. Wenn Lust habt, euch das mal anzuschauen, schaut auf meiner Website vorbei, christoförster.com. Slash Shop, Da könnt ihr euch das mal angucken, da könnt ihr das auch kaufen, das habe ich äh, zusammen mit Indiana entwickelt, bin super zufrieden mit diesem Board und ähm, ja, kann euch das nur ans Herz legen, will ja aber auch gar nicht zu viel Werbung dafür machen. Wer sich dafür interessiert, guckt sich das mal an, kann auch gerne Fragen stellen, die beantworte ich dann gerne auch nochmal separat. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen, Tipps, Anregungen habt, lasst mir die immer gerne zukommen. Entweder über Instagram oder ihr findet in dem Newsletter, wenn ihr den bekommt, auch eine Telefonnummer. Da könnt ihr mir gerne über WhatsApp Sprachnachrichten schicken und die höre ich mir natürlich auch an und nehme dann möglicherweise mal eine Frage hier auch in dem Podcast auf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Ich kann noch nicht versprechen, dass ich schon nächsten Donnerstag wieder einen Gesprächsgast habe, aber... Ich freue mich sehr darauf, ich habe heute schon mit ihm ein paar Nachrichten ausgetauscht, demnächst, sage ich mal, jemanden auch hier begrüßen zu können, der mich schon ein paar Tage lang begleitet. Da macht nämlich Musik und diese Musik begleitet mich quasi als Soundtrack für den Herbst schon. In der letzten Zeit, in der letzten Zeit meiner Deutschland-Expedition, bis heute jetzt hier in den Dänemark Urlaub. Hört er gerne schon mal rein, der gute Mann heißt Jules Ahoy. Ja? Ähm, unter anderem den tollen Song Robinson Crusoe. Das könnt ihr euch mit Sicherheit gut merken. Einfach mal äh, bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Musik hört, Robinson Crusoe eingeben, Jules Ahoy. Und dann hört euch schon mal warm, der wird irgendwann demnächst bei mir im Podcast zu Gast sein. Und da sprechen wir ein bisschen über... Ja, über die Inspiration, die die Natur eben auch ihm gibt. Es ist nämlich ein großer Surfer, jemand, der auch sein Leben wirklich umgekrempelt hat, um der Natur näher zu sein. Und ich freue mich sehr drauf, mit ihm zu sprechen. Jetzt habt erstmal eine gute Zeit, hört nächsten Donnerstag wieder rein und freut euch auf den Newsletter, der morgen kommt.
1: easy roads the best is up the hill